0: Momentan ist der Rassismus rund um den Erdball neben den Corona-Nachrichten ein heiß diskutiertes Thema. Vermutlich bin ich nicht der Einzige, der in diesen Zeiten selbstkritisch in sich hineinschaut und wissen möchte, welche rassistischen Tendenzen womöglich im eigenen Inneren schlummern. Und darum geht es also in dieser neuen Folge für den KPL-Audio-Podcast. In der Wochenzeitung Die Zeit gab es am 16. Juli 2020 in der Rubrik Dossier einen Beitrag zu dem Thema mit dem Titel Wie rassistisch sind Sie? Der Artikel ist online verfügbar und sei allen ans Herz gelegt, die sich für das Thema interessieren. Bastian Berbner beschreibt in der Zeit auch den impliziten Assoziationstest der Harvard-Universität, den man auf deren Website unter implicit.harvard.edu durchführen kann und der auch in Deutsch zur Verfügung steht. Selbstredend habe ich den Test sofort gestartet. Ich war mir ja, wie ich schon sagte, ziemlich sicher, auf jeden Fall kein Rassist zu sein. Als ich nach rund 10 Minuten die Auswertung bekam, war ich denn doch einigermaßen schockiert. Mir wurde nämlich bescheinigt, eine mittlere automatische Bevorzugung von hellhäutigen gegenüber dunkelhäutigen Menschen in mir zu tragen. Ich brauchte einen Moment, um das zu verarbeiten. Dann sah ich mir den Satz nochmal näher an. Es ging also um eine mittlere automatische Bevorzugung. Und genau das ist der Punkt. Automatisch meint nämlich hier eine unterbewusst gesteuerte Reaktion. Denn unser Unterbewusstsein wird von klein auf mit Informationen darüber versorgt, dass alles Weiße gut und alles Schwarze schlecht ist. Denken wir nur mal an schwarze Schafe, Schwarzmalen, Schwarz sehen oder daran, dass die Hölle dunkel ist und der Himmel hell. Wir alle tragen also den Kern für das, was sich später zum Rassismus entwickeln kann, tief in uns. Was daraus allerdings wird, hängt von der individuellen Persönlichkeit selbst ab. Der erwähnte Zeitartikel unterscheidet im Wesentlichen drei Arten von Rassisten. Da sind zum einen die Unbelehrbaren, also Menschen, die offen hassen, hetzen oder töten. Dazu gehören zum Beispiel Neonazis. Dann gibt es die Verheimlicher, also Menschen, die ihren Glauben an die Überlegenheit der Weißen hinter einer Fassade der Harmlosigkeit verstecken. Und dann gibt es die Wohlmeinenden, zu dieser Gruppe gehören die meisten anderen. Aber was soll man dagegen tun, wenn das Unterbewusstsein eine gewisse Form von Alltagsrassismus hervorruft? Und der ist wahrscheinlich verantwortlich für meine eigene mittlere automatische Bevorzugung von Hellhäutigen. Ich glaube, dass man dem nur begegnen kann durch eine permanente Selbstbeobachtung. Die eigene Haltung ist, so schreibt die Zeit, im Grunde genommen trainierbar wie ein Muskel. Menschen, die zu den Unbelehrbaren oder den Verheimlichern gehören, werden sich über all das kaum Gedanken machen. Problematisch wird es aber, wenn Personen aus diesen Kreisen mit der Vertretung der Staatsmacht beauftragt werden. Alle möglichen Entscheidungsträger und solche, die es werden wollen, machen sich Gedanken darüber, ob wir in Bundeswehr und Polizeibehörden ein Rassismusproblem haben. Sie alle reden am Thema vorbei. Es ist doch nur zu deutlich zu sehen, dass es dieses Problem tatsächlich gibt. Auf keine Menschengruppe üben Uniformen und Waffen eine größere Anziehungskraft aus, als auf Neonazis und andere von Fremdenfeindlichkeit geprägte Charaktere. Selbst dann, wenn Bundeswehr und Polizei wirklich einen Querschnitt durch die Bevölkerung abbilden würden, müssten wir davon ausgehen, dass dort jeder vierte oder fünfte ein fremdenfeind oder rassist ist und dazu kommt noch dass polizei und militär die bereits beschriebene magnetfunktion für diese leute haben wir müssen also davon ausgehen dass schlimmstenfalls 30 bis 40 prozent der soldaten und polizisten rassistisch oder fremdenfeindlich eingestellt sind darum sollten wir endlich aufhören darüber zu diskutieren ob wir ein rassismusproblem in staatlichen organen haben und stattdessen überlegen wie dem zu begegnen ist Ehrlich gesagt weiß ich auch keine Antwort auf diese Frage. Vermutlich braucht man ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Schließlich geht es auch darum, zum Beispiel Kinder aus nationalistischen Elternhäusern zu aufrechten Demokraten zu formen. Aber kann man diese Aufgabe allein dem Schulsystem überantworten? Mal ganz abgesehen davon, dass es auch da braune Schafe gibt. Was wird zum Beispiel aus Kindern, deren Klassenlehrer Björn Höcke ist? Und ist es wirklich hilfreich, wenn der Moor in Wilhelm Buschs Büchern zum schwarzen Mann aus Afrika wird oder der Negerkuss zum Schaumkuss, möglicherweise ist die Bereinigung der Sprache tatsächlich nötig. Es scheint mir so zu sein, dass die Prozesse in unserem Unterbewusstsein auch und gerade durch die Sprache beeinflusst werden. Ich kann definitiv nicht beurteilen, ob die Zensur unserer Literatur dabei wirklich der richtige Weg ist. Mir scheint aber festzustehen, dass wir ein Rassismusproblem haben und dass das noch längst nicht gelöst ist. Womöglich bin ich ja auch noch ganz gut bedient mit meiner mittleren automatischen Bevorzugung von hellhäutigen gegenüber dunkelhäutigen Menschen. Oder? Schönen Tag noch!